0: Bueno, están así que que Para Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Este episodio... Vamos a decir que es un episodio de cumpleaños. Aunque no lo estoy sacando en mi cumpleaños, que es el 2 de enero, porque obviamente que mi cumplanito estuve como festejando y todo lo que ya se imaginan. Eh, la verdad es que tenía muchas ganas de dedicarle un episodio... Como al día en que nací... <risa> Porque si me trola soy yo... Y, y para ese episodio pensé en algo que me defina... Eh, que defina mis gustos... Que defina a mi yo como persona... Eh, y la verdad es que no encontré mejor temática... Que un género cinematográfico... Que amo con todo mi corazón... No estoy hablando de la comida romántica, estoy hablando de algo mucho más grande, mucho que, que engloba más películas, más que, más que comidas románticas. Y me estoy refiriendo a las llamadas chick flicks. ¿Qué onda las chick flicks? ¿Qué significan? ¿Qué significa el término chick flicks? ¿Por qué son tan prejuzgadas? Eh, merecen nuestro respeto por qué me gustan tanto qué hay detrás de todas estas historias dedicadas a mujeres todo esto y mucho más lo van a eh, lo van a escuchar en este episodio espero que les guste la verdad es que nada, como todos los episodios en realidad este va a ser uno muy personal pero bueno, vamos a decir que es por mi cumple así que nada, díganme happy birthday díganme feliz cumpleaños eh, y nada, eso los quiero, espero que lo disfruten enjoy you know that when the truth is told that you can get what you want or you can just get old you're gonna kick off before you even get halfway through Ooh, when will you realize Vienna waits for you El género chick flick y para empezar este episodio que es en defensa de las chick flicks Hay que entender de dónde viene esta palabra, estas dos palabras Chick en, en inglés es mujer, chica Y flick es como sería películas, o sea, películas para mujeres Cuando entonces entramos a internet, a twitter, a o hablamos con una persona, con un varón, por ejemplo Y nos dice, uh no, esta película de Minito otra vez, uh no, pará, ¿para qué voy a ver eso? Si es para mujeres, qué sé yo el, la razón de su odio, de su prejuicio hacia esa película, es porque es de mujer. Entonces, hablamos de un problema de machismo. Sí, chicos, perdón, perdón que entraron en este episodio y dijeron, no, estaba a hablar de feminismo otra vez, por Dios, ya está, me tiene harto. Sorry, sorry, varón, sorry, sorry, pero sí. La mayoría de nuestros problemas en este mundo... Son gracias al machismo, al patriarcado. Y este no, esta no es la excepción. Esta no es la excepción. ¿Les parecerá un tema revoludo onda ¿Qué me está hablando de chick flick películas como Mean Girls si me lo está comparando con el machismo? Y sí. Y sí, y sí, y sí, o sea, el prejuicio detrás de estas películas tiene que ver con que son para mujeres y que sean para mujeres, o sea, mujeres en el sentido estereotipado, ¿no?, porque tienen mujeres protagonistas y hablan de temas ligados a la feminidad dependiendo el contexto histórico en que se hicieron, porque ¿qué pasa?, las chick flicks, sí, el término chick flicks es algo bastante moderno, pero las películas para mujeres, se, esta, este, este fenómeno se encuentra desde 1930. En 1930 no se llamaban chick flicks, claramente, se llamaban women's pictures, películas para mujeres, algo muy claro. Películas como Gone with the Wind, Gaslight, eh, The Women, son pelis que hablaban de temas que para esa época estaban ligados a la mujer, o sea, familia, eh, temas domésticos, romance, romance ultra superficial, eh, eran como ponían a mujeres protagonistas y, las, y eran historias que estaban contadas eh, con estos te, con estas temáticas, ¿no? las temáticas que solamente importaban para esa para la mujer en ese momento. No se hablaba de la mujer como individuo porque en 1930 no existía la mujer como individuo, lamentablemente. Eh, el machismo era extremadamente fuerte y, y no, se, no, no se sabía quién era la mujer fuera de lo que es la familia o el hombre o lo que quería la mujer eh, si, si su, su objetivo no era crear una familia y casarse, porque no existía, o sea, eso no se podía ver. ¿Qué pasa? En 1960, de 1960 como 1980, la perspectiva femenina cambió un montón porque los avances del feminismo fueron increíbles, porque vino la segunda ola del feminismo, porque la mujer se empezó a explorar más sexualmente, porque la mujer quiso luchar por las mismas, por los mismos derechos que tenían los hombres, porque la mujer dijo, che, yo, tengo las, yo quiero tener las mismas oportunidades que vos, yo quiero trabajar de lo mismo que vos... Y las responsables de representar esto en el cine fueron las chick flicks. Las chick flicks siempre van a hablar de lo que le pasa a la mujer, de lo que le está pasando a la mujer en el contexto histórico que se está que se están, que se están haciendo. Eh, por ejemplo, todas las películas de Audrey Hepburn, como Breakfast at Tiffany's, Funny Face, o The Color Purple, Working eh, Working Girl, 9 to 5, eh, The Group, eh, Breakfast at Tiffany's. O sea, son todas películas que que son chick flicks de esa época y que tratan temas como la mujer en el área laboral, eh, la mujer eh, en términos de salud mental, la mujer como individuo, la mujer teniendo amantes, eh, el adulterio, la mujer queriendo explorarse sexualmente sin la necesidad de, de tener que casarse o de formar una familia, eh, son todas cosas que estaban que tienen que ver con, el, con, con los avances que se estaban dando y que las chick flicks lo, lo pusieron en representación en las películas, ¿no? Y que las mujeres Podían ir a ver esas películas y decir, che, sí, esto es lo que me está pasando a mí, esto es lo que nos está pasando a todas, ¿no? Y después, en, che, en 1980, perdón, viene el fenómeno de John Hughes. Yo le voy a dedicar un podcast, un episodio entero de Cine Cineatrola a John Hughes porque yo sé que es muy importante y sus pelis son, para mí, además, a pesar de que tienen un montón de problemas, que más adelante voy a hablar, eh, me parece que son icónicas y que, nada, merecen... merecen un, un episodio de CineTrola. Let's be real, like, they mark the 1980s. Pero bueno, ¿qué pasa con John Hughes? John Hughes introduce otro tipo de chick flicks. Que son las chick flicks de adolescentes. En 1980 se le dio mucho, mucho auge a los adolescentes, a lo que les estaba pasando a los jóvenes eh, en el colegio, lo que sería eh, las temáticas de popularidad de, de clics ¿no? de grupos, de romance joven, de que te rompan el corazón por primera vez, de los problemas que nada, básicamente medio camino fage, ¿no? tipo crecer y todas esas cosas, entonces hubo un montón de en los 80 fueron como el boom de las películas de secundaria de, de nada, de las chicas como creciendo de querer salir con chicos y qué sé yo, y ahí encontramos que películas como eh, Pretty in Pink, First Bueller's Day Off, eh, Footloose, Dirty Dancing, Sixteen Candles. ¿Pero qué pasa? Acá se da una distinción muy grande entre las películas que son para mujeres y las que no. A ver, en los 80 nos encontramos con películas como First Bueller's Day Off y Sixteen Candles o Pretty in Pink. First Bueller's Day Off tiene como Protagonista a un hombre Es una película de un varón Y Sixteen Candles y Pretty in Pink Tienen como protagonista a una mujer A la misma mujer, Molly Ringwald Y es como una historia de una mujer A estas dos últimas Que acabo de mencionar Las prejuzgan más Y le dicen que son películas de minita porque tienen a la mujer como protagonista. A Ferris Bueller's Day Off. En ningún momento dicen, ¡eh! Es una película de un chavo, es, de, es una película de un chabón. ¿Qué importa, tipo? Qué horror. No, es un clásico, es una comedia increíble. No digo que Sixteen Candles y Pretty in Pink no tengan eh, ese amor y no digan que son clásicos y qué sé yo. Pero digo que hay más prejuicio por ellas que por Ferris Bueller's Day Off. Y para mí son igualmente buenas. Es más, prefiero Sixteen Candles y Pretty in Pink. Eh, lo mismo pasa con Better of Dead y, He y Heather. Heather es considerada una chick flick porque tiene a mujeres como protagonistas y, better, y es como prejuzgada más que Better of Death. Y en fin y al cabo son dos comidas oscuras. Eh, no es tan mal que tengan, no, no digo que esté mal que, que tengan a mujeres como protagonistas y que hablen de lo mismo. Para nada, eh. no estoy diciendo eso, pero nunca diría eso. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que hablen de temas de mujeres, y me parece muy importante que representen a la mujer, y que está bien que, 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 que hablen de lo que le está, de, de lo que es ser una, un, una mujer en, en la secundaria, y de lo que es crecer, con la presión social que se ejerce sobre la mujer. Porque sí, todos somos adolescentes, pero las mujeres y los hombres crecemos de maneras muy diferentes. E ir al colegio como una mujer no es lo mismo que ir al colegio como un hombre. Y me parece que está buenísimo que se haya, haya películas. Estoy hablando de los 80, que es el, 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 los adolescentes y qué sé yo, y es el auge de todo esto. Me parece re importante que haya películas como Sixteen Candles o Pretty in Pink que hablen de lo que es ser tipo mujer e ir al colegio. Pero lo que está mal es que se prejuzgue más a una que a otra, tipo entre Ferris Biller's Day Off y Sixteen Candles, eh, solamente porque hable de mujeres y es por eso que un montón de, de argumentos sobre las películas de los 80 que hacen un montón de varones no tienen ningún tipo de sentido alguno cuando me critican, no sé, alguna película como protagonista, que tiene como protagonista a Molly Ringwald y no a otra que tiene a un varón eh, así haciendo pelotudeces, así que like my point exactly. Después en los 90 es como que todo se empezó a mezclar y ya cualquier película que tenía mujer como protagonista la consideraban tipo una chick flick, onda te comparaban, no sé, Fatal Attraction con Clueless y las ponían a las dos que no tienen absolutamente Nada, absolutamente nada que ver en temática pero como tenían a mujeres como protagonistas pumba, chick flick, y esto está mal por el simple hecho de que le saca importancia a lo que es el género de las chick flicks, las chick flicks se, se, abalan, se tratan de representar a la mujer, y si me comparas *Fatal Attraction con Clueless o Pretty Woman o Notting Hill, es como que no tiene absoluta, o sea, vos básicamente estás encajo, encasillando todas las películas que tienen como protagonista a la mujer como chick flicks mm, gordo no, me parece que no, o sea, ¿qué? porque tiene una mujer como protagonista vale menos, o sea Fear of Attraction o Sleeping with the Enemy. No tiene nada que ver con Clueless o con Pretty Woman eh, y, o con Notting Hill o con, o con no sé, The Sisters Act eh, de, de, de los 90. Realmente no tienen nada que ver y encasillar a todo en la misma bolsa era como un acto de decir, tipo, ya fue, o sea, que son mujeres, qué sé yo, boludo, tipo, todo lo mismo. Y, um, honey, um, guess not. Después en de los 2000 pasa algo maravilloso que. A pesar de que muchos critican los 2000 en términos de películas y qué sé yo, a mí me encanta lo que hacen las chick flicks de los 2000 que es decirte amate, o sea, las chickflicks de los 2000 tratan mucho el tema del amor, no solamente, no solamente el amor romántico, porque sí tenemos pelis como The Notebook o Made in Manhattan que son tipo pelis de amor y qué sé yo pero también tenemos películas como The Sisterhood of the Traveling Pants eh, John Tucker Must Die, Eat Pray Love Legally Blonde, Under the Tuscan Sand 13 Going on 30 que son películas que hablan sobre el amor de la amistad, sobre el amor propio sobre descubrirte a vos misma 13 Going on 30 a mí me parece una comfort movie hermosa, que habla sobre nada los miedos de de de, nada Además de, de, de todo lo que te pasa en la secundaria Que querés que como Las cosas que te importan en la secundaria de, de ser la más popular o lo que sea O sea, yo sé que no les pasa a todas Pero esta presión social que hay eh, Los grupos y qué sé yo Y después cuando creces Que pensás que querés ser algo cuando creces y, 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 y después tenés 30 Y decís, che, loco, capaz que lo que no quería Cuando era más chica Ahora lo revaloro lo re y lo requiero Me parece una película hermosa eh, y, y es considerada una chica flick y un montón de gente, yo les aseguro que un montón de gente les va a decir, eh 13 going on 30, como si tuviera 30, pero esa película la veía mi hermanita cuando era chiquita y la verdad es que a mí me parece una cosa hermosa eh, y, y está dentro de lo que sería el amor que le generó a los 2000, legal y blonde, legalmente brú, rubia, es una película que muchas gente dirá, ay, es re boluda. Y la verdad es que es una película re linda que habla de, de esto, de, de, de amarse a vos misma, de, de ir por lo que una quiere, de decirle al mundo que el mundo se te está cagando de risa en la cara. O sea, Lega Liblón es la personi personificación de las chick flicks. Todo el mundo te dice que sos una boluda y que no tenés nada para, para decir y que jajaja, ja, ja, que vas a ir a estudiar derecho y pum acá tenés el título, papá. Lega Liblón, toda vestida de rosa. ¿Qué te pasa? O sea, me parece algo hermoso. Realmente las chick flicks de los 2000 son una como de mis de, de mis mejores de mis cosas favoritas pero qué pasa también en los 2000 los hombres empezaron a cagar todo quisieron hacerse los capitos y empezaron a hacer películas de mierda sexualizando a la mujer vieron que estas pelis como que garpaban porque nosotras nos gusta vernos representadas en el cine y de la nada dijeron, bueno, vamos a hacer esto que está agarpando. E hicieron películas asquerosas y misóginas como Girl Next Door, The Heartbreak Kid, eh, Good Luck Chuck, She's Out of My League, que, son to que todas hablan de lo mismo. Hablan de un chabón horrible que quiere agarrarse a la minita que está rebuena y ultra sexualizada como un objeto... Y, oh, y, y es como el, como el chabón se la logra agarrar. Y esas películas vos las ves y decís, ah, pero qué asco. Porque en vez de tener una mujer protagonista que tenga sus propios ideales, que tenga sus propios objetivos, que tenga algo de personalidad. No, lo único que hace es vestirse como una, de, como una pornografía anime, ¿entendés? Y vos decís, ¿qué? o sea, uno, no me he visto así. Segundo, ¿por qué estás paneando el cuerpo de la de esa de esa forma. Y tercero, la verdad es que ninguna mujer le daría bola a ese Gil, a ese, a ese varón asqueroso. La verdad, que es más boludo y que no tiene nada de rescatarse. Porque todos los varones en estas películas son realmente boludos y tarados. Y tiene una cara de Gil que yo no te lo puedo explicar. Eh, nada, yo odio estas películas realmente, tipo, no, odio todas las películas estas que, que hacen los hombres para... Meterse en el mercado de las chic flicks y que se nota muchísimo que las hizo un hombre pajero y asqueroso que no entiende absolutamente nada de la mujer. Después, en los 2010, se presentaron películas hermosas. Como eh, E.C.A O Bridesmaids, Crazy Stupid Love Booksmart, Age of Seventeen tipo Son películas que tratan de seguir eh, Lo que se empezó en los 2000 Del amor, del amor propio de, de, de encontrarse a sí misma y qué sé yo Y que para mí lo super lograron Tipo de la amistad, Bridesmaids me parece una obra maestra De, de, de lo que es la amistad entre mujeres Y e E.C.A trata también Un tema increíble que es como El slut shaming y la sexualización Y qué sé yo, y encontrarse a vos misma En, en, en la sexualidad y no sé qué me parece increíble, Booksmart Yo ya le voy a dedicar un podcast a Booksmart Porque es una película que me parece pff, La pureza, la pureza es Booksmart O sea chicos, Olivia Wilde, quiero que me Hagas mil películas, por favor, te pago te, no sé yo le, yo le voy a pagar el salario a Olivia Wilde No me importa que sea millonaria Necesito que me hagan mil películas más eh, Son todas películas que entienden muchísimo a la mujer En todas sus edades eh, No se concentra nada más en las adolescentes Como en los, como en los 80 O sea, Bridesmaids, te estamos hablando de unas mujeres que están en sus 40 Años y, y o, tipo 30, 40 años, y, y habla de la amistad entre ellas, y me parece hermoso. Pero en los 2010 se genera un problema que me parece importante hablarlo, que es eh, el fenómeno girl power. ¿Qué pasa? Como el feminismo es parte de nuestra agenda y que la verdad es que ya es algo que, que si no sos feminista, sos un hijo de remil. Mm, eh, y... Y que ya todas las películas quieren tocar el tema del feminismo porque saben que garpa, la realidad es esa, es como quedar bien y qué sé yo. Y una película de girl power es como que, ah, sí, vamos, feminismo, la podés vender bien, ¿no? Eh, pero esto lleva un montón de problemas porque películas como, por ejemplo, Los Ángeles de Charlie, que salieron la que salió el año pasado, es como que presentan un estereotipo de mujer que es realmente muy idílico e imposible. O sea, no sé si es imposible, pero la verdad que es bastante idílico. Que es esta mujer fuerte que pelea como si, tuviese, si fuese cinturón negro en karate, que puede romperle la cara a un hombre, que es súper empoderada... Que le ama su cuerpo, que es como, es como perfecta la mina, ¿entendés? Y vos decís, guacho, no, no somos todas así. Me parece que un 1% realmente tiene esa seguridad y pelea de esa manera y le puede romper la cara a un varón. Eh, y es como. Resulta muy forzado, realmente resulta en momentos muy forzados. No solamente son películas. O sea, esta película es, es como. Va a ese objetivo directo, ¿no? Los Ángeles de Charlie. Pero, por ejemplo. Eh, la nueva, no sé, Avengers Endgame en la pelea final, que sea ese momento rarísimo en, en donde están... Eh en donde están tipo todas los personajes mujeres que nunca interactuaron en su vida entre ellas. O sea, es rarísima esta parte porque no, no tiene ningún sentido súper forzado. Es como que no interactuaron nunca entre ellas y, y están diciendo. Ah, sí, vamos a pelear juntas. Um, pero si ni se conocen, si ni se dijeron hola en su vida. Y hace tipo. una hora me mataste a tu único personaje mujer de los Avengers originales. Um, no, ¿entendés? No es por ahí O sea, no es por ahí, realmente no es por ahí Y esto esto es como muy forzado Y, y se están viendo películas que son como que quieren Forzar esto y es tipo pum pum me, Pa pa, o sea, ¿entendés? Ahí tenés, ahí tenés tu girl power, ¿entendés? Pero para mí, por ejemplo Una película que sí funciona en girl power spirits of Prey, tipo la de Harley Quinn Porque es como que le da... No, le, no, no fuerza el Girl Power, realmente no lo fuerza porque son personajes que no son perfectos, que son antiheroínas, anti que tienen sus propias motivaciones y, y que habla de una historia de superación eh, y de poder como encontrarse a sí misma y amistad y qué sé yo, las otras es como que mm, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, ¿Pero qué pasa? O sea, ¿a dónde quiero ir con todo esto explicándoles la historia y lo que sea y entendiendo lo que son las chick flicks y cómo fueron avanzando todos los años? Las chick flicks son representación femenina. Son las películas en donde nos vemos. Son las películas en donde vos vas, en donde vos la pones y, y te va a decir todo va a estar bien. Realmente, es una película en donde, en donde te sentís cómoda, en donde te sentís... Te, te sentís vista, te sentís como que, que alguien te, te entiende y, y, que, y que vive lo mismo que vos, a pesar de que, de que nada, capaz que son comidas románticas, que, que te meten expectativas imposibles o lo que sea. Te hacen bien, te hacen bien, porque está bien que alguien te diga, tipo, che, todo va a estar bien y sabes qué? Lo vas a lograr, lo vas a lograr. Está bueno y, y, y son cómodas y... Y avanzaron con la sociedad, avanzaron con el contexto histórico. Todo, esta, todo este pasaje de, de historia que les estuve haciendo, es para que entiendan eso, es porque las chick flicks, tipo, siempre representaron a la mujer en el contexto histórico de que estuvieron. Fueron como lo que hicieron, lo che, esto nos está pasando, ¿entendés? De esto estamos hablando, para que nosotras las veamos y digamos, tipo, I love women, tipo that's it. Ese es el mensaje de las chick flicks. Amo a las mujeres, las mujeres son lo mejor que nos pasó en el mundo, realmente. Yo... I love women, I truly love women y su mala reputación realmente recae en lo que es el machismo. Es en decir, ay, las mujeres son boludas. Las mujeres no tienen nada interesante para contar. Ay, las mujeres son, no sé, tipo, solamente hablan de tal tema. No voy a ver una película de Minita. ¿Por qué no vas a ver una película de Minita, boludo? ¿Por qué carajo no vas a ver una película de Minita? ¿Qué te pasa? ¿Te pensás que las Minitas no tenemos nada interesante para contar? ¿Te pensás que, no tipo, nuestros temas o lo que sea no son, no sé, no son buenos o lo que sea? Y no solamente estoy hablando de los varones. Hay un montón de mujeres que también prejuzgan las chick flicks porque es como que también están no sé, embobadas con este machismo y, y, y lo que sea y, y se se abstienen de disfrutar estas películas que realmente son lindas y que hacen bien and they're like great eh, que también tienen un montón de problemas porque no me voy a sentar acá y decir las chick flicks son perfectas porque realmente las chick flicks tienen un gran problema que es la falta de diversidad y lo tengo que hablar eh, la mayoría de las películas que les hablé tienen como protagonistas a mujeres blancas y también hombres blancos eh, es muy, muy, muy raro encontrar una comedia romántica, una chick flick con una mujer negra como protagonista y no siendo como el la mejor amiga personajes secundarios, ¿entendés? Siempre le dan ese lugar. También personajes tipo de la LGBTQ community, de la comunidad LGBT, tipo, no sé, una comedia romántica de una pareja homosexual, es como que sí hay, pero no hay tantas porque, no sé, porque es lo es, es como que falta esa diversidad. Las parejas in, in, tipo interraciales no solamente tienen que ser entre alguien blanco y alguien negro, puede ser entre alguien de, eh, tipo, de Asia, tipo alguien asiático con, con, con alguien hindú, Uh, ¿entendés? como que no, eh, eh, falta mucho en términos de diversidad y demostrar, eh, porque como dije, las chick flicks es en, tipo, te hacen sentir representado y, y todo el mundo merece ser representado todo el mundo merece ser visto, todo el mundo merece tener una, una nena, o sea yo pienso en mí misma, yo cuando era chica tipo, me crié con estas películas y como que de alguna forma estas películas me hicieron soñar y me hicieron decir tipo, che yo voy a conseguir esto ¿entendés? yo voy a no sé, tipo vivir en Nueva York y tener esta vida y qué sé yo y y me voy a enamorar, no sé, tipo, son todas películas que me alimentaron los sueños, eh, pero yo no soy como el, la, la única etnia o la única raza en, en este mundo, y todo el mundo merece ser representado, merece ser vi, visto, tipo, representado en las películas y qué sé yo, y, y me parece que eso es algo que las chick flicks tienen que mejorar porque crecieron con la sociedad y crecieron en los avances del feminismo y qué sé yo y fueron representando a las mujeres en temas sociales eh, cuando salieron a trabajar, cuando se descubrieron sexualmente eh, cuando se habló de, de, de amor propio de amor en familia, de la secundaria tipo siempre estuvieron ahí y creo que sí, tienen que seguir creciendo con nosotros y tienen que seguir cambiando y avanzando eh, y creo que son el género perfecto para que se vea la diversidad no solamente las películas que ganan los Oscars, porque estas son las películas que más llegan a las masas. Let's be honest, tipo, son las películas que cuando están en Netflix todo el mundo sale a verlas. Y no está mal, porque si te hace bien, está bi Es tipo, son las películas que te dicen che, está, va a estar todo bien. Realmente yo las defino así: son las películas que te dicen va a estar todo bien. Eh y las voy a defender a muerte es mi, mi género favorito lo voy a decir, es mi género favorito aunque dije eso de las comedias románticas, o sea, es todo lo que engloba, ¿no? porque en las chick flicks están las comedias románticas, y es un género que tiene que seguir avanzando, que tiene que seguir mejorando pero al fin y al cabo, es un género que merece nuestro respeto por favor, estamos hablando de Mean Girls, chicos estamos hablando de Mean Girls, ¿ok? tipo la obra maestra del 2004, eh, y es una chick flick, y no tiene nada de malo, y no tenemos tiempo para que varones vengan a decirnos hoy es una película de minita, ¿y qué tiene que es una película de minita? No tiene nada de malo el chick en el flick Aguante las mujeres Women are literally the best thing ever Así que, nada, aguante las chick flicks But you know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get old You're gonna kick off Before you even get halfway through Ooh, when will you realize
1: Vienna waits
0: for you bueno y eso fue todo por hoy en el episodio de CineTrola, espero que les haya gustado, la verdad es que le tenía muchas ganas de hacer un episodio sobre este género, sobre estas maravillosas películas que amo con todo mi corazón. Eh, nada, eso, los invito a, a que vean más flicks, a que su vida mejore cuando ven una, una película de estas, que les digan que todo va a estar bien. Y